0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Nos encontramos en este domingo primero de agosto para ofreceros este programa especial de Armando Lío unido a todos vosotros, como siempre, en estas ondas de Radio María. Ya sabéis que aquí en este lado del mundo, en esta península ibérica, nos encontramos en pleno verano. Vacaciones para muchos, descanso para otros y para todos vosotros, queridos amigos de Radio María Panamá, Paraguay y Guatemala, os encontréis inmersos en pleno curso escolar. Por eso queremos proponeros en este programa especial una conferencia con la que nos hemos topado en Internet que creo que es muy importante para todos poder escuchar y así desarrollar el siguiente programa del domingo que ya estamos preparando. El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla, durante la pandemia del verano pasado, a unos jóvenes les hablaba precisamente sobre el amor. El amor que parte muchas veces de una premisa, digamos, errónea, por lo menos como la entendemos hoy en día. Y es que eh, lo hemos reducido tanto, 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 que hemos olvidado cuál es el verdadero significado de esta palabra. Muchas veces hemos hablado del amor en Armando Lío, pero nunca como nos habla Monseñor José Ignacio Monilla. Os dejamos con esta conferencia del sentimentalismo al amor. Y os invitamos también a que compartáis con todos nosotros vuestras impresiones a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis, como siempre, que estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por supuesto, también en nuestro correo electrónico armandolio y en nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55. Nos disponemos, pues, a abrir el oído, poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo, María, Estrella de la Evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén.
1: Del sentimentalismo al amor, creo que muy propio, muy, muy oportuno, ¿eh? pues para, para hablar bueno, para iluminar eh, también lo que el corazón de Cristo nos está enseñando, que yo creo que el corazón de Cristo es una escuela de amor. ¿eh? ¿Quién me enseña a amar? A ver, en esta vida, ¿en esta vida por qué sufrimos? Que no nos quepa la menor duda. En esta vida se sufre porque no se sabe amar como el corazón de Cristo ama. Es ese es el mayor sufrimiento. Yo sufro porque me pasan cosas. Bueno, un momento, un momento. No porque te pasan cosas, sino porque en esas cosas que te pasan eh, no sabes amar. Ese es, ese es el origen de nuestro sufrimiento. No saber amar o no poder amar ¿eh? como, como ama Jesús, ¿eh? Luego, luego esta charla del sentimentalismo al amor, yo creo que, eh, por lo menos, igual no sé si en el desarrollo, pero en el título es muy importante. ¿eh? Es muy importante porque es, es, que, es que tenemos que caer en cuenta, hacer un diagnóstico de dónde está el problema, en nuestra incapacidad de amar y entender que, que necesitamos quien nos enseñe cómo, cómo amar. Bueno, y miramos el corazón de Cristo. Bueno, lo primero... Un tema de diagnósticos. voy a decir que yo cuando mi primer año del seminario, claro, yo llegué al seminario pues con 17-18 añitos, con el COU recién terminado, y una de las sorpresas que me llevé ¿no? al comenzar los estudios de filosofía en el seminario fue que bueno, yo siempre había pensado que el problema principal frente al que se eh, enfrentaba el cristianismo, el sentido religioso de la vida era el problema de que esta, esta cultura pues, tiene un exceso de racionalismo. Y lo que hace falta es menos racionalismo menos racionalismo y más eh, sentimiento, más, más fe, ¿eh? fe ligada al sentimiento. Yo tenía esa, tenía, ¿no? esa percepción, que creo que, que muchas personas con buena voluntad también la pueden, la pueden percibir así, diciendo, a ver, para poder tener fe la, la clave está en, en educar, o sea sobre todo en tener más afecto, más sentimiento. ¿eh? Y el enemigo de la fe es el racionalismo. ¿eh? Entonces, bueno, me di cuenta enseguida, ¿no? cuando comencé mis estudios, que eso no es verdad. ¿eh? Que eso no es verdad. O sea, el enemigo de la fe no es eh, la razón. Es más, allí donde hay crisis de fe suele haber también crisis de razón. Cuando eh, pues, en esta Europa desnortada, eh, o en este occidente desnortado, se intenta eh, descarrilar la asignatura de religión, no suele ser únicamente la asignatura de religión la que es descarrilada, sino que al mismo tiempo también se intenta descarrilar la filosofía, la metafísica. Eh. O sea, se intenta bueno, pues, eh, que decir que que el pensamiento, la razón, la, eh, la, la pregunta por, por las grandes cuestiones humanas eh, no, no tienen lugar. ¿eh? No tienen lugar no solo la teología, ojo, tampoco la filosofía. ¿eh? Entonces, esto es, esto es muy importante. O sea, la, eh, el cristianismo siempre ha sido amigo de la razón en la, en la tradición cristiana la filosofía y la teología eh, han sido como dos alas, dos alas de un pájaro que, que vuela, ¿no? La razón y la fe son las dos alas, eso lo dice Fides Herracio, la famosa encíclica de San Juan Pablo II, ¿no? Fides Herracio, la razón y la fe son las dos alas de un ave que vuela. ¿eh? Bueno, entonces, eh, de decir, que, decir que, que no es verdad, ¿no? Que tengamos un exceso de racionalismo. sí. Eh, existe una falta de razón. O sea, un, y entonces, en, ese, en, en esa deficiencia de razón, nuestra cultura, ¿por qué esta se caracteriza? Bueno, eh, ¿cuál es el valor supremo? Bueno, pues el, la ciencia. La ciencia, ojo, no, no la filosofía, ¿eh? Eh, la ciencia, eh, pues el tecnocentrismo, la técnica hoy en día, ¿no? la tecnología, eh, eso, eso es lo incuestionable, ¿eh? ese es el valor incuestionable. Y entonces, para intentar compensar, porque hacer de la ciencia, hacer de la tecnología ¿no? el valor supremo, pues eso, claro, eso deja, deja muy vacío, ¿no? Muy vacío al hombre. ¿Eh? Es una especie de transhumanismo, le deja muy vacío al hombre. ¿Cómo se intenta compensar eso en nuestra cultura? Pues con una especie de emotivismo, sentimentalismo, ¿eh? a falta de razón, a falta de filosofía, a falta de preguntarse por las grandes verdades, a falta de creer en que existe una verdad objetiva que el hombre puede conocer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar... Pues eso, Compensar, por una parte, no ciencia, tecnología y, por otra parte, sentimentalismo y emotivismo. ¿eh? Es, un, es un planteamiento, como veis, muy, muy, desequilibrado, muy desequilibrado, pero creo que es lo que caracteriza nuestra... ¿eh? En vez de, nosotros decimos ¿no? que una visión equilibrada del hombre es la que tiene dos alas, fe y razón. Sin embargo, digamos, la cultura actual tiene dos alas, que son... Cientifismo, tecnocentrismo y por otra parte, emotivismo, sentimentalismo. O Esas son las dos alas. Es curioso. ¿eh? Yo creo que este, eh, hacer el retrato de cómo es nuestra sociedad creo que es importante. Entonces, eh, pues sabéis que hay tres trascendentales ¿no? dentro de los cuales se se define la realidad, ¿no? Pues que son verum, bonum, pulcrum, ¿no? La verdad, la bondad y la belleza. Verdad, bondad y belleza son como los tres trascendentales, ¿no? Los tres, digamos, eh, los tres parámetros, ¿eh? Las tres coordenadas, las tres coordenadas en las que está toda la existencia, ¿no? Verdad, bondad y belleza. Pero fijaros, ¿eh? Eh, la, la, la paradoja es que frente a la verdad se impone el relativismo. ¿eh? Frente a la bondad, frente a la bondad, lo que se impone es el emotivismo, el emotivismo, el sentimentalismo. Y frente a la belleza, lo que se impone pues, es pues, la corrupción y el, y el culto al feísmo. Porque es curioso, ¿eh? que hoy en día lo que, lo, que, lo que está de moda es el culto al feísmo. ¿eh? Ayer mismo estuve. Estuve visitando uno pues una, un polideportivo, ¿eh? así de, de un colegio de la iglesia, y me explican pues cómo han entrado por la noche, han entrado, esto ha sido hace dos o tres días, han entrado por la noche al polideportivo, pues un grupo, bueno, de esos que, que cogen eh, pintura y han han pintado por dentro todo, todo el polideportivo, vamos, con unas pinturas absolutamente horrorosas, diciendo, pero ¿cómo puede haber alguien que se dedique eh, pues, a ensuciarlo todo, a pintarlo todo? O sea, es un culto al feísmo, o sea, no, no, no existe... Bueno, primero es una falta de respeto, entrar en la propiedad ajena y hacer eso, ¿verdad? Pero encima, a ver, porque si fueses, si fueses un Velázquez, pero, pero encima estás haciendo algo que, que es... Bueno... Este es, este es un, diagnóstico, un diagnóstico en el que tenemos que darnos cuenta de que, de que el relativismo va en contra de, 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 esa, de ese trascendental que es la verdad. El emotivismo, ¿eh? el emotivismo, el sentimentalismo, en el fondo va en contra de la bondad del amor. Ahora vamos a explicar esto. ¿eh? Y, ese, y ese culto al feísmo va en contra de la belleza. ¿eh? De la belleza. Entonces yo creo que eh, un drama muy grande de nuestra cultura es pretender ¿eh? pretender sustituir ¿eh? igual que se ha pretendido sustituir la razón por la tecnología diciendo no hay filosofía y en vez de filosofía pues matemáticas e informática ¿eh? o sea la filosofía eh, pues es, es una asignatura que no que no que no habla de no 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 es práctica lo que hay que tener es más informática ¿eh? y más matemáticas y pues también de alguna manera se ha intentado suplir, al mismo tiempo que se ha suplido la razón por la tecnología, se ha intentado suplir, en vez de el amor, pues por el sentimentalismo y por el emotivismo. ¿no? Y, y fijaros que hoy en día existe toda una tendencia de manipulación, de manipulación afectiva y de manipulación emotiva. Para empezar, fijaros en los anuncios. En los anuncios, ¿no? ¿Qué es lo que los anuncios, los spots publicitarios, intentan generar en nosotros? Un discernimiento, un discernimiento de si yo eh, necesito pues, este producto, si este producto es necesario para mí, si las prestaciones que ofrece se adecúan a lo que yo necesito si el precio es razonable y tal. No, 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 no. así no se suelen plantear los spots publicitarios. ¿no? Los spots publicitarios se plantean eh, más bien generando en mí una serie de emociones, una serie de emociones de manera que Tú te mereces este, tú, tú te lo mereces, tú no sé qué. O sea, bueno, es, es, o, o te ves conduciendo eh, pues un, un, dep un deportivo y, y al lado tuyo pues, con la Claudia Sifler o, o yo qué sé, ¿no? O sea, es decir, suscitando, suscitando, manipulando una serie de emociones, de emociones para que no pienses, sino para que sientas. Fíjate, que ¿eh? o sea, este, esta es, este es la clave. Que se supla el pensar. El discernir por el sentir. Entonces, el sentimiento, cuando se desliga del pensamiento, cuando se desliga del razonamiento, ¿eh? pues entonces es, es, nos, nos pone en una tesitura superma, supermanipulable. ¿eh? Y lo gordo del asunto es que nuestra cultura, nuestra cultura suele confundir, hacer caso a tu sentimiento, a, a tu sentimiento con. Eh, ser auténtico. Es que tú tienes que ser auténtico. Entonces, ¿en qué consiste ser auténtico? Ser auténtico es dejarte, oye, dejarte, no negarte tus sentimientos. Eso que tú sientes, esos impulsos tuyos, pues no te los niegues. ¿eh? Tienes que ser auténtico con tus sentimientos. Y eso se llama autenticidad. Ahora, eso tiene unas consecuencias que no, que, que no veas tú. ¿eh? Porque si yo de repente tengo unos sentimientos, ¿eh? pues con no sé qué persona... ¿Eh? Pues tengo que ser auténtico, Luego pues me tengo que dejar arrastrar por un ataque de ira, porque, porque siento hacia, hacia esa persona y, y, y cojo y le suelto toda la basura que tengo dentro, sin capacidad de controlarme, porque son mis sentimientos los que toman la rienda ¿no? y no mi razón. no mi razón. Y materia afectiva, pues no digamos nada. ¿eh? Bueno, ¿por pues porque se confunde, se confunde el amor con, con una atracción. ¿Eh? con una atracción, ¿Eh? y se confunde fácilmente el sentimiento con una apetencia. El eh, sentimiento pues, eh, pues casi ha sido eh, 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 puesto al nivel de la, de la pura apetencia. ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque nos estamos, olvidando, nos estamos olvidando, fijaros, de que existe el pecado original. A ver, existe un pecado original, existe una distorsión dentro de nosotros, una distorsión, y esa distorsión hace que nuestros sentimientos sean fácilmente confundidos. Eso que yo siento fácilmente está confundido pues, por la distorsión que tiene en nosotros el pecado original y nuestros pecados personales que nos han herido, y fruto de las heridas que tenemos pues existe una distorsión en nuestro sentimiento. Y no solo en nuestro sentimiento, ojo, también en nuestro pensamiento, ¿eh? también en la manera de ver las cosas, hay una distorsión. Lo que ocurre es que yo creo que es más fácil todavía, ¿eh? es más fácil la distorsión de lo que sentimos que de lo que pensamos. ¿eh? Pues porque, porque lo emotivo, etcétera, porque hay cosas como los celos, ¿eh? por ejemplo, ¿no? Los celos, eh, la vanidad, etcétera, que pueden llegar a ser sentimientos de los que uno es muy inconsciente. Muy inconsciente. Sin embargo, los pensamientos suele ser más consciente de los pensamientos. Bueno, igual habría que ver, ¿no? Pero hay sentimientos de lo que, que son ciegos. O sea, que tú, tú, una persona que siente celos no se da cuenta que está sintiendo celos muchas veces, ¿eh? sino que piensa que tiene razones para, para, para sentir tal cosa. ¿Eh? O cuando uno es vanidoso, no dice estoy sintiendo un sentimiento de vanidad, no, sino que en fondo se, lo, se autojustifica, ¿eh? se lo cree, se lo cree, en vez de darse cuenta de que, o sea, digamos la, la posibilidad de que nuestros sentimientos, nuestra, nuestra emotividad esté siendo eh, esté tocada, ¿eh? tocada pues por nuestros pecados. Eh, por, por las heridas que, lo, que nuestro pecado ha dejado en nosotros y que nosotros no nos percatemos de ello, es muy grande. Es muy grande, ¿no? Con lo cual, eh, eso de que una persona no se deje llevar de su emotividad y de sus sentimientos, eso es pues, un desastre. Yo recuerdo que en mis años eh, jovencitos se puso de moda la famosa película del Club de, de los Poetas Muertos, ¿no? Y claro, y, y, y yo cuando vi la película dije, madre mía, y además veía pues, que la, la, la sociedad ¿no? estaba viendo aquella película como, como una auténtica, pues eso, no pues un viento de aire fresco, como un planteamiento de que déjate llevar, o sea, da rienda suelta a tus sentimientos, ¿no? no reprimas tus sentimientos, no reprimas, a ver, o sea, es, es no darse cuenta de que el hombre está herido y un y si uno de nosotros ¿no? se deja llevar pues, por sus sentimientos, por su emotividad, pues, pues bueno, pues posiblemente no, con toda seguridad, va a conducirse al abismo. ¿no? Al abismo. Con esto, fijaros bien, con esto, no estoy yo en absoluto eh, haciendo un planteamiento. Pues de tipo prusiano, de tipo prusiano, eh, racionalista, que está pretendiendo negar la sensibilidad del hombre, porque el hombre tiene una sensibilidad, el hombre tiene unos sentimientos, tiene unas emociones, y los sentimientos y las emociones no son malos. Dios nos ha creado con sentimientos y con emociones. Dios nos ha creado con sentimientos y emociones. Y una persona que no tenga emotividad, que no tenga sentimiento, a ver, pues va a tener un problema muy serio en la vida, de empatía, de capacidad de, de relación con los demás. Va a ser alguien de cartón-piedra, ¿eh? como se dice, ¿no? Y, y, no, y, y obviamente o sea, la emotividad eh, es, o sea, es muy importante, pero claro, es, es necesario eh, discernir, purificar y educar. Buscar la emotividad, o sea, discernirla, purificarla, y iluminar y educar. No, no entender que, que sin una purificación, que sin una educación, que sin una... Eh, pues, pues podamos eh, dejarnos llevar y conducir sin más no, por nuestros sentimientos. ¿no? Bueno. Entonces creo que el bucle, ¿eh? aquí hay un bucle, ¿no? De mis sentimientos, ¿no? Que, por cierto, esto tampoco es nuevo, ¿eh? porque si leéis las obras de Santa Teresa de Jesús, fíjate tú, ¿eh? en el siglo XVI, ella habla a sus carmelitas y les, les previene frente a la tentación de la melancolía. ¿Eh? Fijaros bien, o sea, ella dice, cuidado con, la, eh, con esas melancolías y tal, ¿no? que, que me vienen sentimientos melancólicos, tristones, de venir abajo. O sea, o sea ella previene a sus hijas ¿no? de, de, de la melancolía, que fácilmente se deja arrastrar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de nada, nada nuevo. ¿eh? Pero es verdad que quizás nuestra, nuestra cultura, bueno, pues igual se caracteriza de una, de una forma especial ¿no? por esa manipulación emotivo-afectiva. ¿eh? Y hay un bucle, un bucle que genera heridas. ¿eh? Por cierto, que yo, yo, yo me habéis escuchado en más de una ocasión que yo creo que hay como tres grandes heridas en nuestra, en nuestra cultura actual, ¿no? tres grandes heridas afectivas, que son el narcisismo, que son el pansexualismo y que son la desconfianza. Esas tres heridas, esas tres heridas, están generadas. ¿eh? también en buena parte eh, pues por esa visión deformada del emotivismo, y solamente el amor las puede sanar. A ver, ¿cómo, en, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo pues, es en un bucle melancólico, de yo, 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 ¿eh? Ese es el narcisismo. Y, de, y del narcisismo no se sale más que con, un, a, con, un, a, con el amor, ¿eh? con el don del amor, capaz de llevarte al olvido de ti mismo. Solamente el amor, que es capaz de entregar la vida, en el olvido de uno mismo, es capaz de sacarle a uno del bucle melancólico que es el narcisismo. ¿Eh? Es, que no, es que no existe otra, otra posibilidad. ¿eh? Y eso con respecto a la primera herida, al narcisismo. Con respecto a la segunda al pansexualismo, o sea, es decir, al desorden en la vida sexual, ¿no? A, a, a entender, o sea, a vivir de manera de que, de que el sexo lo es todo y desordena toda nuestra vida y se acaba convirtiendo en una esclavitud, ¿no? En una esclavitud de que el hombre se mueve por, por, por placer, por, por buscar placer, y, y no hay otra, no hay otra ley en su vida, ¿no? que es lo que Freud también decía, ¿eh? A ver, frente, frente a esa, esa visión que, que uno ve pues, muchas vidas y parece, y parece que Freud tenía razón, ¿no? Porque parece que cuantísimos cuántas, cuántas, eh, millones de personas están enganchadas a la pornografía y, y, bueno, y parece como que la búsqueda del placer ¿eh? es, es lo, lo único que es capaz de mover sus vidas, ¿no? Bueno, pues frente a eso, solamente el amor es capaz de integrar es capaz de integrar la sexualidad, la sexualidad en nuestra personalidad, ¿eh? de manera que esté integrada al servicio de nuestra vocación, de nuestra vocación, no que se convierta ¿no? en una especie de esclavitud ante la cual tenemos que rendir, ¿eh? rendir nuestra vida. ¿no? O sea, solamente el amor es capaz de, es capaz de integrar ¿eh? en la virtud de la castidad la sexualidad en la persona humana. Si no se convierte eso, pues eso, un auténtico lastre en la vida. Y, y por último, la tercera, ¿no? he dicho narcisismo, he dicho pansexualismo, la tercera herida es la desconfianza. Esa herida de la desconfianza que caracteriza mucho nuestra cultura, en la que nadie se fía de nadie, o sea, en el fondo cada uno tenemos tiene la sensación de que cada uno va a lo suyo, cada uno va a lo suyo, no te fías de nadie, pues porque todo el mundo te la ha jugado, eh, tienes esa sensación de que todo el mundo funciona por interés, todo el mundo funciona por interés, no me fío, no me fío de nadie, entonces me desvinculo, me desvinculo de todo el mundo, me voy cerrando en mi, eh, pues en, mi pequeño, ¿no? en mi pequeño bucle, me voy cerrando y no me fío de nadie. La única manera de romper, de romper ese, ese circuito cerrado de, del que no se fía de nadie y se encierra en sí mismo, pues sin duda alguna es amando a los demás, porque cuando alguien ama a los demás, se fía de ellos, les da una oportunidad. La, la desconfianza en el fondo encierra, pues eso, sentimientos, sentimientos de eh, en el que, de que estamos juzgando a todos los demás, pensando que todos, o sea, no amando a los demás. ¿no? En definitiva, solo el amor del corazón de Cristo es capaz de sanarnos de esas tres grandes heridas ¿no? afectivas. El narcisismo, el yo-yo, que le llamo yo, ¿no? Eh, la esclavitud de, del, de, del pansexualismo. O sea, la o sea, precisamente la virtud de la castidad es aquella en la que el amor es el que, ¿eh? el que lo integra todo. Y en tercer lugar, el acto de confianza, el acto de confianza en los demás. Porque si Dios les quiere, yo también les quiero. Y si yo les quiero, me fío de ellos, ¿no? Me fío de ellos. Bueno. Pues bien, eh, queremos ser educados por el corazón de Cristo. A ver, necesitamos ser educados por el corazón de Cristo para poder eh, amar, ¿no? De esa manera, para que nuestros sentimientos, para que nuestras emociones estén integrados en el amor. ¿eh? Para que sentimientos y emociones no estén... Eh, desvinculados de la vocación al amor para que no sean para que no sean como un capítulo aparte no solamente un capítulo aparte sino que pueden que, que estén eh, funcionando como polizones porque a veces tú tienes polizones dentro de tu vida que no eres consciente de que ese polizón que llevas que llevas dentro de ti te está descarrilando ¿eh? y puede pues uno eh, tener sentimientos no, no suficientemente identificados, no suficientemente evaluados. Puede tener emociones ¿no? pues por, que provienen de heridas en su vida, porque ha podido tener historias concretas en su vida que le han dejado heridas, que le provocan emociones, que le provocan sentimientos no, no suficientemente conscientes, no suficientemente verbalizados, que le están descarrilando, que le descarrilan en la vida. ¿no? Entonces, ¿cómo educar? Eh? ¿Cómo educar los sentimientos, las emociones, la emotividad? ¿Cómo educarla? ¿no? Bueno, Cinco claves os voy a dar. ¿eh? Cinco claves de esta educación del corazón. Porque he dicho que el corazón de Cristo pues es el gran educador. ¿no? Cinco claves en esta educación. Primero, la educación en el equilibrio afectivo, ¿no? que solamente puede alcanzarse por la experiencia de ser amado incondicionalmente. Solamente cuando alguien no tiene la conciencia de que, de que ha sido amado incondicionalmente, no por interés, no a cambio de algo, ¿eh? sino incondicionalmente, es cuando alcanza una, una autoestima, una mínima seguridad de, de sí mismo en la vida. De... Es cuando se, se quiere a sí mismo. Es imposible quererse a sí mismo si no hemos tenido esta experiencia en la vida del amor incondicional. Y, y alguien tendría que ser suficientemente valiente para hacer la estadística, ¿eh? por ejemplo, de qué incidencia tiene pues, ¿eh? pues en el fracaso escolar de los hijos, pues el, el haber... Tenido, el no haber tenido en el seno de la familia, pues muchas eh, la experiencia del amor incondicional y tantas otras cosas. Por ejemplo, a mí me... Recuerdo que en una ocasión en la prisión de Martutene me dieron los datos, me dieron los datos de cuántos de los reclusos que están en Martutene tienen unos padres que han vivido unidos, ¿no? Bueno, os podéis imaginar que la. Eh, no, vamos, no sé si no, sé si no, no llegaba ni al 10%. ¿eh? Ni al 10%. Vamos, es decir, que uno se da cuenta que el mundo de los reclusos pues, es otra de esas manifestaciones de lo que es, ¿eh? de lo que es la, la no experiencia de un amor incondicional en nuestra vida. ¿eh? Solo cuando tenemos la firme convicción del amor incondicional podemos afrontar los retos de la vida. Mientras que uno no pise firme, un suelo firme, difícilmente puede afrontar las crisis de la vida. No se puede pedir peras al olmo. ¿Eh? Esto, Nuestras heridas afectivas solo pueden ser curadas desde el gran anuncio de que, el, de que Cristo nos ama, ¿eh? nos ama incondicionalmente. Esa famosa expresión que yo la repito muchas veces, ¿no? que el corazón... No es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Luego, el corazón nuestro es de corazón de Cristo. Nuestro corazón no es de quien lo ha roto, es de quien lo ha reparado. Cristo es nuestro Redentor. Luego, luego yo mi experiencia de amor incondicional la tengo que fundar en Cristo. En Cristo. Y luego, por supuesto, ¿no? pues ese, esa experiencia de amor incondicional en Cristo pues es una gran riqueza el que uno pueda, pueda verla reflejada en los seguidores de Cristo, en la comunión de la Iglesia, eh, en tantas personas que reflejan el amor incondicional de Cristo. ¿no? Afianzarnos en, en esa conciencia de amor incondicional. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso llegase a ocurrir, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Eh? Este es un aspecto clave ¿eh? en la educación de nuestra afectividad. Segundo, ¿eh? ojo, el, el, eh, Benedito XVI utilizaba esta expresión, ¿eh? la expresión de, de que el corazón, el corazón del cristiano, es un corazón que ve. A mí me llamó la atención esa expresión, ¿no? Un corazón que ve. Por eso también eh, no solamente hay que educar el equilibrio afectivo, sino el deseo de conocer la inquietud intelectual. ¿eh? No se puede... El corazón del cristiano es un corazón que ve o un ojo que siente también las dos cosas, ¿no? Porque, eh, porque la... la... El equilibrio afectivo no es un capítulo desconectado de, de, nuestro, de nuestra vocación a conocer la verdad. Tenemos que tener una inquietud intelectual eh, y este es el segundo punto al que quería insistir y un deseo de conocer, ¿no? Pues porque es, es, porque es básico. ¿eh? Es básico. Forma parte. Conocer y amar son dos facetas de, de, o sea, totalmente unidas. ¿eh? Solamente... El que conoce puede amar y solamente el que ama puede conocer. ¿Eh? Vemos muy claro eso de que para poder amar hay que conocer, ¿no? Bueno, pues, ojo, para poder conocer hay que amar. Si no amas, no conoces. ¿Eh? Y esto es, esto es clave. Entonces, pues, pues, eh, la lucha contra, la, contra el relativismo es, es importantísima. Educar desde, desde el relativismo es como pretender enseñar a nadar en una piscina sin agua. Es imposible. ¿eh? Escuché una expresión a José Ramón Ayón, es, pues, que es uno, un filósofo y profesor de ética muy bueno, una expresión que decía, el relativismo es lo más parecido al SIDA en el terreno intelectual y moral es una inmunodeficiencia mortal para la inteligencia y la conducta. ¿Eh? O sea, el relativismo te deja, te deja sin, 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 sin defensas ¿eh? para, poder, para poder pensar y para poder tener criterios de referencia éticos. ¿eh? Y ojo, que el relativismo intelectual tiene mucho que ver con las heridas afectivas. ¿eh? Mucho que ver. Porque el relativismo nace muchas veces de una especie de hipertrofia del yo, del yo. El narcisismo y el relativismo son una pareja perfecta, tendiendo a la indisolubilidad, ¿eh? porque, porque están muy unidas la una con la otra. El relativismo y el narcisismo son dos, son dos fenómenos muy unidos el uno, el uno y el otro, ¿no? Y por supuesto, hay que estar atentos porque el relativismo siempre utiliza disfraces, disfraces. Por ejemplo, el de la tolerancia, por ejemplo, el de una falsa misericordia, por ejemplo, el de un pluralismo, pero en fondo es un relativismo. Y hay que decir que Jesús es el gran antídoto, el gran antídoto eh, frente al relativismo. ¿eh? En verdad, en verdad os digo, ¿cuántas veces Jesús ha, ha, ha repetido esa expresión? En verdad, en verdad os digo. O sea, Jesús es el revelador del Padre, ¿no? Y Él nos enseña, nos muestra la verdad. Bueno, tercer, tercer factor, que yo estaba insistiendo en que, en que os iba a proponer cinco claves para educar el corazón. La primera, el equilibrio afectivo. Segundo, al mismo tiempo, el equilibrio intelectual, o sea, la educación intelectual, ¿no? El deseo de conocer. Tercer lugar, la educación en la, fortaleza interior, en la fortaleza interior, que es clave para asumir frustraciones y sufrimientos en esta vida sin venirte abajo. Esto es muy importante. Educar el corazón supone tener capacidad de afrontar disgustos, afrontar reveses ¿eh? sin venirse abajo. Porque la vulnerabilidad que caracteriza nuestra, nuestra cultura actual, ¿no? de que pues cualquier disgusto me vengo abajo y e, e intento buscar compensaciones inmediatamente, ¿no? Me tengo que buscar alguna compensación para, por, para llevar, para sobrellevar el disgusto que he tenido, ¿no? Y me busco tubos de escape, ¿no? para buscar compensaciones. Es un peligro, ¿no? ¿Eh? En esta vida las metas, las metas que merecen la pena, no se alcanzan de manera inmediata y menos sin abrazar muchas cruces. Luego, en esta vida es muy importante educarse en la fortaleza, que no es lo mismo la fortaleza que la fuerza. No es lo mismo. ¿eh? Se requiere más fortaleza para ser manso que para ser osado. Se precisa más fortaleza para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. ¿eh? Descubrí por ahí una, una frase de Benedicto XVI en una homilía que nos dirigió a los obispos en el año 2013, que yo no sé si la dijo por mí o así, pero bueno, ¿eh? era una frase dicha para los obispos. ¿eh? Pero a, ver, a ver cómo suena esto. Dice, el obispo ha de ser valeroso y ese valor o fortaleza no consiste en golpear con violencia, en la agresividad, sino en dejarse golpear y enfrentarse a los criterios de las opiniones dominantes. Joder, tremendo, ¿eh? Es, es tremendo. Y obviamente él es un, un testigo vivo ¿eh? de, de esto, ¿no? De que la, la mayor muestra de la fortaleza pues es, es la perseverancia. La perseverancia. El, pues el no venirse abajo, ¿no? El mantener el rumbo, mantener el rumbo, en tiempos de turbación no hagas mudanza, y quieto, y firme. O sea, educar el corazón es educar en fortaleza interior, en no venirte abajo a la primera de cambio. ¿Eh? Jesús nos educa, ¿no? en esto de manera clave, no pues el Jesús que no baja de la cruz, que no desciende de la cruz. Él nos enseña... A abrazar la cruz con perseverancia, ¿no? Nos, nos, nos habla de negarnos a nosotros mismos. El que busque su vida la perderá. El que la pierda por mí la encontrará. ¿no? Y no olvidemos que la fortaleza es uno de los grandes dones del Espíritu Santo. En cuarto lugar, primero he dicho, eh, pues eh, la educación en el equilibrio afectivo. Segundo he dicho, eh, la educación en, en el. En la inquietud intelectual, en conocer la verdad. Tercero, he dicho la educación o sea, la, de la fortaleza interior. Cuarto, eh, la educación de la libertad, de la libertad, ¿no? En una libertad anclada en la verdad, ¿no? O dicho de otra manera, de otra manera, ¿no? El equilibrio entre libertad y disciplina. Educar nuestro corazón tiene que tener un equilibrio entre libertad y disciplina, ¿no? porque nuestra cultura tiene una tremenda crisis, el sentido de la autoridad tiene una tremenda crisis. ¿no? Ha sido una cultura nuestra pues que ha matado la figura del padre o la figura de la autoridad, y entonces bueno, pues eh, ha, ha proclamado una especie de libertad, libertinaje, eh, libertinaje autorreferencial, ¿no? que se dice. ¿no? El exponente máximo de esto... De ese libertinaje absoluto, pues lo tenemos en la ideología de género, ¿no? Que en la que el, el ser humano pretende tener la libertad frente a la naturaleza. ¿eh? Soy libre para decidir mi naturaleza, etcétera. Es ya es el, es el exponente máximo, ¿no? Pero, ojo, sin llegar a ese extremo, todos y cada uno de nosotros tenemos este problema, ¿eh? Tenemos este problema en el que, bueno, pues no tenemos bien integrada la libertad con la, con la obediencia. ¿eh? Y el problema de fondo, para entender bien la libertad, ¿eh? es que existe una tentación, la tentación que en el fondo está detrás del pecado original de, de, de Adán y Eva. ¿no? Como que si hay Dios, no hay libertad humana. Si tú obedeces, si tú obedeces ¿eh? Eh, entonces no eres libre. No hace mucho envié a redes sociales un, una de esas reflexiones de Chesterton, que era buenísima. Decía Chesterton, ¿no? ¿Por qué todos los tontos del mundo se piensan que solo son libres cuando, eh, cuando desobedecen? ¿Eh? Y la verdad es que eh, decía, ¿por qué todos los tontos del mundo piensan eso? Que Solo son libres cuando desobedecen. ¿eh? Bueno, pues es que nosotros formamos un poco parte de, de ser los tontos del mundo, ¿eh? El, el pensamiento cristiano afirma exactamente lo contrario que si no hay Dios no hay hombre el pecado original era es que si está Dios entonces tú pf, tú no eres libre no eres libre ¿eh? bueno pues eh, Dr. Yesky no dicen en su novela de los demonios lo contrario es que si no hay Dios no hay hombre ¿eh? solo Dios hace posible la libertad humana y a nosotros nos han metido un gol y el gol que nos han metido es que si tú obedeces a Dios, entonces no eres libre. ¿Eh? Y viene hecho este tono y dice eso. ¿Por qué todos los tontos del mundo piensan ¿eh? que solo son libres cuando desobedecen? ¿no? Bueno, la libertad que tenemos es una participación de la libertad de Dios. ¿eh? Y la libertad, o sea, y la ley de Dios no es una merma de nuestra libertad, como Adán y Eva se pensaron. Sino es una ayuda para liberar nuestra libertad esclava. La ley de Dios viene en rescate de mi libertad. José, pues eso se nos metiese en la cabeza? ¿eh? Supone esto sanar ¿no? nuestro concepto de libertad, que libertad no es hacer una cosa, o su contraria, no, eso no es eso, eso es otra cosa, eso es libre albedrío, sino, como decía San Agustín, libertad es nuestra capacidad para determinarnos para el bien. Bueno, así entenderemos así entendemos sencillamente pues, el Evangelio y entendemos a María cuando dice He aquí la esclava del Señor. Y lo dice la persona más libre que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿no? La persona más libre que ha existido es María. Y dice aquí está la esclava del Señor. ¿no? Pasa que nosotros vivimos una paradoja, una paradoja entre libertad y obediencia. Tenemos un lío. Pero ojo, el lío lo tienes tú, lo tengo yo. Está dentro de nosotros, pero no está en Dios, no. no está en la realidad, está en la distorsión que nosotros tenemos, que supone educar un corazón, educar el corazón para que esa distorsión que tú vives veas que esa distorsión está en el pecado, que te hace percibir las cosas de manera eh, deformada, pero que no, no existe en sí mismo. ¿no? Solo por la gracia de Dios... Por la gracia del Espíritu Santo, se resuelve el conflicto entre libertad y obediencia. Bien, y en quinto lugar, ¿eh? en quinto lugar, eh... Os, os recuerdo que, digamos, las cinco claves para la educación del corazón eran equilibrio, educación en el equilibrio afectivo, educación en la inquietud intelectual, el deseo de conocer, en tercer lugar, la educación de la fortaleza interior, ¿Eh? en cuarto lugar, la educación de la en la libertad, en quinto lugar, equilibrio entre educación personal y comunitaria, educación personal y comunitaria. Que son dos facetas, dos facetas eh, que son bien integradas eh, educan mucho nuestro corazón. ¿no? O sea, ¿Qué hay que poner más? ¿Dónde hay que poner más el acento? ¿En lo personal o en lo comunitario? En lo comunitario. Bueno, es verdad que cada uno de nosotros somos, somos únicos y repetibles. Es verdad que Jesús nos conoce personalmente, que tiene un designio personal para nosotros. Es verdad que una madre y un padre tratan de manera especial a cada hijo. ¿eh? Incluso a veces surgen celos ¿no? por eso, etc. ¿no? Y es verdad que el mismo Jesús eh, nos enseña que, que tiene un designio sobre nosotros que no tenemos que estarnos comparando con los demás. No, que no, no es bueno compararse con los demás. Ahí hay un texto, un texto en el capítulo 21 de San Juan ¿no? que después de la triple pregunta por Pedro, ¿me amas? Después, cuando. Cuando Jesús pasea con, con Pedro, eh, mejor, mejor dicho, sí, con Pedro, ve de que detrás viene Juan y le dice, y Señor, ¿y este qué? Y entonces le dice el Señor a Pedro, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? O sea, ¿Por qué me preguntas con él? Tú a lo tuyo, ¿no? O sea, en, el, en el Evangelio sí tenemos textos suficientes para entender que eh, la educación tiene que ser personalizada. ¿Eh? a ti que tú a lo tuyo, no te compares con los demás. ¿no? Pero ojo, también en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia encontramos también eh, pues, pues muchas referencias para entender de que eh, está bien, ¿eh? está bien eh, la educación personalizada, pero ojo, ojo al singularismo, ojo al que uno se crea eh, el ombligo del mundo, ¿eh? ojo porque el hombre tiene que ser educado en comunidad y aprender a ser uno más ante los demás. ¿eh? Por ejemplo, el capítulo 71 de la regla de San Benito insiste mucho de ojo frente a ojo con ese monje que tiene la tendencia al singularismo, a creerse siempre especial, que siempre tiene que pedir permisos eh, especiales para él, ¿no? y que no se somete nunca a la regla común. Entonces, el aprender a someterse ¿no? a la regla común. Acordaros de que Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario. Tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos. Pasó por uno de tantos. Eso es muy educador del corazón. Educación personal, sí. Personalizada, sí. Pero, ojo, no con un singularismo narcisista. ¿eh? Narcis narcisista que Jesús eh, eh, fue siempre purificando esta tendencia que tenían los apóstoles a querer destacar delante de los demás. ¿eh? Haz que se sienten mis hijos a tu derecha a tu izquierda, ¿no? que le dice la madre de los cebedeos, etcétera. A ver, que en nosotros esa tendencia al singularismo eh, es muy educador del corazón, del corazón, el sentido comunitario de la vida. Por eso hay que integrar... La educación personalizada y la educación comunitaria es muy importante. Y uno de los peligros que tenemos en nuestro día, por cierto, es la falta de hermanos. La falta de hermanos, la falta de hermanos es un problemón ¿eh? para educar bien. Bueno, Jesús se puso incluso ¿eh? se puso en la fila en el río Jordán, se mezcló en la fila entre los pecadores, ¿no? apareciendo como, como uno más entre todos nosotros. Entonces, bueno, pues es una... Eh, es toda una referencia a cómo también la, la, el sentido comunitario, comunitario es, es educador de nuestro corazón. Bueno, cinco aspectos, pues, eh, os, eh, os he brevemente presentado cinco aspectos de, de cómo educar el corazón, ¿no? En cinco, en cinco aspectos: eh, a nivel afectivo, eh, a nivel también de, de intelectual, a nivel de fortaleza interior frente a las contrariedades, a nivel de también de educa, educar en la, la libertad y a nivel también por último educar en el sentido personal y comunitario de la vida. Eh, cinco claves educativas eh, de, del corazón. Bueno, y concluyo diciendo, eh, concluyo. Decía al principio. Que, que nosotros hemos, hemos, o sea, sufrimos solamente por no amar como ama el, ama el corazón de Cristo. Y que una de las dificultades ¿no? para ellos suele ser cuando nuestros sentimientos, nuestros afectos, no están integrados en esa vocación al amor. Cuando van por otra parte absolutamente descontrolada. ¿eh? Cuando partimos de una eh, pues, de una inmadurez, porque la palabra, o sea, la inmadurez consiste precisamente en la no integración, no integración de los afectos, no integración de las, de las emociones, una cosa es lo que, lo que pienso o lo que debería de pensar, otra cosa es lo que siento, otra cosa, esa, esa desintegración interior es la que nos impide, eh, nos impide amar con madurez. ¿no? Y entonces, pues es importantísimo recurrir. Al corazón de Jesús como sanador. Al corazón de Cristo como sanador ¿no? de nuestras heridas. Sanador del narcisismo que nos impide salir de nosotros mismos para amar. Al corazón de Jesús como sanador de la vanidad. Porque el corazón de Jesús nos enseña a buscar la gloria de Dios. ¿Sí? Solo el corazón de Jesús te puede sanar en tu narcisismo, porque te da el don de amar olvidándote de ti mismo. solo el corazón de Jesús te puede sanar en tu vanidad, porque te, te enseña a vivir en presencia de Dios, de buscar la gloria de Dios. solo el corazón de Jesús te puede enseñar a sanar los celos. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de Jesús ama al otro como te ama a ti. Luego, esa competitividad absurda que tú sientes entre tú y la otra persona es absurda. Y el corazón de Jesús es el que te tiene que demostrar que los celos, las envidias son absurdas. Porque él ama a esa persona como te ama a ti. ¿Eh? Solo el corazón de Jesús puede sanar tu impulsividad. Porque él es manso. ¿Eh? Y te repite a ti también, ¿eh? pues el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Solo el corazón de Jesús es capaz de, de sanar tu, tu ira. Pues porque es paciente y misericordioso. Solo el corazón de Jesús es capaz de sanar tu lujuria porque es humilde y casto. Solo el corazón de Jesús es capaz de sanar tu pereza o nuestra indolencia, ¿no? Nuestra pereza y nuestra indolencia, pues porque es un corazón que sufre, que siente, es un, corazón, es un corazón que estaba, que sufría porque veía a las multitudes como ovejas sin pastor, y entonces eh, ar, ar, está ardiendo de celo y te sacude tu pereza y tu indolencia. no Solo el corazón de Jesús es capaz de sanar tu desconfianza, pues porque está apostando por ti está apostando por mí, se está arriesgando a apostar por nosotros, ¿no? a darnos una oportunidad y eso te enseña a vencer tu, tu desconfianza. Solo el corazón de Jesús, en el fondo, nos enseña a amar a fondo perdido, ¿eh? amar a fondo perdido. Y creo que, que, es, que es la gran respuesta, es la gran respuesta frente a ese timo de la estampita, ¿eh? timo de la estampita, que... En nuestra, en nuestra cultura se podría resumir por lo siguiente, sustituir amor por sentimentalismo. Ese es el timo de la estampita. ¿Eh? Yo creo que sería una buena definición de lo que está pasando hoy en día. ¿no? Hay gente que, que, que piensa ¿no? que es muy amorosa, ¿eh? muy, amor, muy amorosa, pero a ver, es que eso eh, es confundir amor con sentimentalismo, con emotivismo, ¿eh? con emotivismo. Y ese es el timo de la estampita. ¿Eh? Cualquier parecido es pura coincidencia ¿eh? entre una cosa y otra. Entonces, bueno, eh, quiero que solamente el corazón de Cristo es el capaz de, de desvelar ¿eh? ese timo. Y de purificar ¿no? nuestros sentimientos, emociones para integrarlos en la vocación al amor. ¿eh? Lo dejo aquí. Y bueno, me encomiendo mucho, mucho, mucho a vuestras oraciones, que ya sabéis que un obispo, pues eso, siempre tiene montones de, ¿eh? de, bueno, pues de tantos retos y tantas cosas que os pido que, que lo encomendéis. Y os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Bueno, como decimos en Radio María, alabado sea Jesucristo.
0: Pues esperamos, queridos amigos, que os haya ayudado a poder también comprender, entender, a ver cuál es la realidad del amor. Y también cómo está nuestro corazón, dónde tenemos puesto nuestros valores, dónde tenemos puesto nuestro amor. Y sobre todo, si Cristo es el artífice de todas las obras que hacemos en cada momento. Os esperamos aquí dentro de siete días en estas mismas ondas de Radio María. Adiós.